0: E tá aberta a porteira do soco, chute e tapa na cara, porque estamos aqui pra falar de Webtoon mais uma vez! Yeah! 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 Aqui quem fala é a Maid, que tá de volta, e eu tô Uhul! aqui de novo com a Nai. Oi, gente. E com a Mari. Oi. Que oi desanimado é esse, Mariana Raio? O que aconteceu com você?
1: Tá triste?
2: É, eu, é, é... É o meu oi também não dormir, ah, perdi a hora, mas tô aqui gravando.
0: Excelente. Tive que
2: mandar o namorado passear com o cachorro pra não atropelar mais. Muito bom. Mais.
0: Estamos aqui enfrentando as dificuldades de gravar sábado de manhã, após Sim. uma noite não muito boa de sono. Mas a gente vai botar aqui o nosso máximo, entendeu? A nossa melhor energia possível, Pra fingir que nós não estamos com sono, o tema de hoje pede. Pede. O tema de hoje pede. É é tipo, fica esperto, senão você toma, entendeu? O tema de hoje tem que ficar atento. Por que que a gente tá falando isso? Talvez você já tenha percebido por algumas coisas, tipo a abertura, tipo o nome do episódio, coisas assim, já podem ter dado uma dica pra você. Mas a verdade é que hoje a gente tá aqui pra falar de porradaria.
2: Yes!
1: Yes. O tema mais aguardado
0: da vida da Nayana desde que a gente teve a ideia de fazer esse podcast. Antes da gente formalizar esse podcast, a Nayana já pensava: nossa, um episódio porradaria. sobre porradaria seria tudo de bom. Sim. E eu tô falando isso porque hoje a Nayana é a nossa especialista em porradaria do episódio yes. de hoje. Palmas pra Nayana!
1: Calma, você é a nosso especialista em porradaria. Uma vida além do webtoon de porradaria, deu certo. Exatamente.
0: E bom, como eu já falei, o tema de hoje é porradaria, e é isso aí mesmo, é direto ao ponto, a gente vai falar sobre muita pancadaria, sobre muita briga. Uhum. É, ao longo do episódio de hoje, então, a gente vai se aprofundar nessa arte da pancadaria dos webtoons. E aí, antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta, Naymari, alguma de vocês já saiu na mão com alguém? Já. Já? Assim. <risos> Sério? <risos> eu tô tirando o título de especialista em porradaria. <risos> aí eu tô entregando pra Mari agora.
2: <risos> não, agora não, vai ter que falar.
0: Eu... Vai ter que dar contexto aqui.
2: Não, não. Quando eu era criança, gente... Entendeu? Ah, mas... uh... Não, o pe... os Quantos meninos... anos, quantos anos? Ah, eu tá... até mais ou menos a quarta série. Tá bom.
0: Quarta série, quarta e série hoje nós pro...
2: temos... É o quinto ano, né? Hoje o pessoal é o quinto tá. ano, quarta série, quinto ano. Não sei quantos anos as pessoas Eu têm. Eu acho
0: que é quarta <risos> série. Onze. Onze. Eu acho que onze Eu é acho. quinta. Eu acho que quarta, férias, quarta série é dez.
1: Pode ser, pode ser.
0: Pode ser, né? Férias. Tá, beleza. <risos> Mariana Raia, 10 aninhos, ok? Já tô conseguindo visualizar. Tá, beleza. Continue.
2: Aí os meninos ficavam enchendo muito saco. E era o seguinte, que você vai encher o saco, eu vou te bater. Olha só. É isso. Eles vinham ir atrás pra bater, pra eles pararem de encher o saco. Olha só. Olha só. Era isso e também já saí, assim, não foi super, mas já aconteceu com o meu primo também. Deu chutar ele ele de volta. Eita. (risos) Eita! Muitas porradarias e. Eu faço Taekwondo. Olha, Olha que eu falei já. Já <risos> saí na porrada no Taekwondo. Tipo, só que a energia. Nesse... Já
0: bateu em crianças de 12 anos que gostam de Godzilla. Crianças de
2: 12 anos. Não, só que é. aí pelo menos no Taekwondo é, é, é um ambiente controlado, é, eu falar, né? Eu bom. já bati
1: em pessoas na CNTP, né? Que é o temperatura certa de pressão e temperatura. Que foi no kendo, quando eu fazia kendo, olha só. mas assim, <risos> CNTP.
0: Fora desse ambiente, <risos> já teve alguma briga, Nai? Né?
1: Não, 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 eu sou uma, uma pessoa muito calma.
0: Então olha só, <risos> a, gente tem aqui, a gente tem aqui os três mundos, né? A gente tem a, a, a tança que nunca participou de nada, nenhum tipo de briga que sou eu, <risos> essa eu sou eu talvez porque eu cresci, gente, com dois irmãos mais velhos e aí é mais velhos, é tipo 8 e 10 anos mais velhos, então eu nunca ah. nunca pude ousar pensar em
1: qualquer coisa desse tipo é, senão sei, é... não ia dar certo
0: é, então Nossa, tipo, nunca milenha. foi uma coisa que aconteceu em casa e aí eu acho que também nunca foi uma coisa que aconteceu fora por causa disso e também nunca fiz nenhum tipo de luta nada, então não tive como experimentar aí a gente tem o meio termo, né que é a Nayana Brigando apenas dos esportes, mas nada fora disso. E a gente tem a delinquente da Mari aqui, que já foi confusão dentro e fora dos ringues. Estou é impressionadíssima. Eu queria dizer que quando eu fui, fui para São Paulo, que a gente se viu, a Mari me bateu, tipo, não seriamente Ai, assim, é. mas ela tinha essa mania de bater, sabe? É, e eu, e eu, fiquei, eu fiquei um pouco intimidada. Eu olhei para ela e disse: por que você tá me batendo? Que que para eu de me você? dar tapa. Eu, eu senti, aí eu pensei: olha. É Young Jay biased mesmo, né? Porque o Young Jay do God Seven ele também tem essa mania de... Rindo. Quando ele tá rindo, quando tá ele tá se divertindo, também. ele tá dando tapa nas pessoas. E eu percebi essa semelhança aí da Mari com o Young Jay.
2: <risos> aí eu já aproveitei aqui pra que você falou dos seus irmãos. E eu esqueci também, você no tapa com a minha irmã. Olha só. E minha irmã é mais velha, mas eu sempre ganhava. Vou deixar aí hum, que eu ganhava nessas lutas. Só.
1: Nossa.
2: <risos> Sua irmã <risos> escuta o nosso podcast? A minha irmã escuta, eita, ah, escuta o nosso podcast. Um beijo, Paula. beijo, Paula. Você tá com beijo, fama beijo, aqui de Paula. apanhar pra irmã mais nova. É isso, não, Mas agora a... é que elas são só amor, a gente não... É... Não se bate mais, só com
1: palavras. Hum, a minha história é quando eu era pequena, eu também batia na minha irmã. Ah, mas eita. aí... Não, mas é que minha irmã não é uma pessoa muito delicada. E aí ela não batia em mim, eu sou bem mais nova que ela, né? Aí eu bati nela e teve um dia que minha mãe falou, ó, ah, revida. Aí ela revidou, ela me deu um tapa, um tapa. Eu Eita, nunca mais então. bati nela. E agora, a gente, é só amor também. Mas assim, nunca mais. <risos> nunca, nunca mais.
2: Nunca, aprendeu aqui, nunca mais. Nunca mais,
1: tem coisa que Muito bom.
2: Muito
0: bom, Depois dessa intro gigante, eu acho que a gente tá pronto pra começar o nosso episódio, né, acho gente? Acho que sim.
1: Bora eu lá? Acho que sim. Bora.
0: Bora lá! Bom, gente, então pra gente entrar aqui oficialmente no papo de porradaria dos webtoons, a gente separou alguns temas, alguns tópicos aqui. E eu acho que o primeiro que seria legal a gente começar, né? O papo, seria definir o que classifica um webtoon como sendo um webtoon de porradaria, né? Sim. E aí, a gente começou a criar esse papo aqui com base em algumas perguntas. E trouxemos algumas respostas pra elas, né? <risos> então, acho que a primeira pergunta é...
1: O que, que ele tem que ter pra ser classificado dessa maneira? O que, que vocês acham que tem que ter? Quando olha e fala, isso é uma ação. <risos> isso é um algo de ação que está acontecendo.
0: Tá. É, eu acho que, é... assim... Eu, eu vou fazer a minha definição, tá? Por leite a... e tal.
1: Faz Boa, boa. A minha definição.
0: Eu classifico um Webtoon como sendo de porradaria... Quando rola uma luta a cada três ou quatro capítulos. <risos> <risos> Porque o Webtoon de porradaria, ele nunca é uma porradaria pontual. É uma porradaria constante. Uhum. Então, assim, Isso. eu começo lutando com uma ganguezinha meio make que trefe, entendeu? Aí o protagonista vai lá ganha, mas sempre tem uma nova. Sempre tem uma pessoa Exato. mais difícil. Vai subindo o nível, vai escalando. E aí, quando você vê, você tipo... Gente, eu já vi umas 20 lutas. Quando que as pessoas vão parar de brigar? E aí, chega um momento que Como você se dá parar? conta e diz... Ah, é. As pessoas nunca vão parar de brigar. Porque elas não isso sabem pra conversar.
1: Mim,
0: é. Isso, pra mim, é um webtoon de porradaria. Quando eu me dou conta de que... É. Nossa. Outra briga, sabe? Aí, é. eu, aí eu me dou conta que é um webtoon de porradaria. Estou por aí é. um webtoon de porradaria.
1: É. 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 Pra mim, é isso. É. E eu também eu sinto que é algo de porradaria quando eu sei que o plot e o que tá acontecendo só vai ser resolvido por porradaria, na porradaria, <risos> por causa da porradaria. É
2: Você já espera que venha, ah, teve esse problema, então em algum momento só dá pra resolver vai resolver isso, isso
1: se alguém apanhar.
2: <risos> só se
1: alguém apanhar.
0: E eu diria mais, é na verdade, é, muitas vezes a gente consegue achar soluções que vão além da porradaria, mas é uhum. quando você olha para aquele personagem, para aquele protagonista e você diz, essa pessoa bah. só sabe resolver por meio da porradaria,
1: Exato. essa pessoa ela não
0: <risos> sabe resolver por qualquer outro meio, pode vir alguém e dar a solução pronta e diz, não, olha, mas se a gente fizer uhum. isso, 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 a gente consegue resolver sem sair na mão, e aí essa pessoa vai... Demorar três segundos pensando e vai dizer: Não, eu vou sair na mão. Pra mim, tem que sair na mão.
1: É é aquele quadro clássico da pessoa andando assim, super determinada, e as outras atrás falando: Não! E ele fala: Me deixa!
0: A galera se pendurando na na batata da perna e no braço, e a pessoa arrastando todo mundo.
1: Não! É na
0: base da porradaria. Exato. Mari, a gente sabe que você não leu Webtoon, mas você assiste muita série, você assiste muito Queidrão, você assiste muito filme, afinal de contas, você é a nossa especialista em cinema, que tu pode falar de Webtoon. Uhum. E pra você, o que classifica uma obra dessas como uma obra de porradaria? Porque a porradaria, a gente tá falando aqui porradaria no Webtoon, mas porradaria não tem só no Webtoon não, né gente? Porradaria tem na porradaria. vida e eu vi uma porradaria (risos) ao vivo essa madrugada, então eu falo com propriedade
2: ah, pra mim, o que define ele eu acho que eu tô muito alinhada com vocês nessas definições de porradaria por mais que né, não tenha lido nenhum abitum, como vocês gostam sempre de me lembrar, bingo muito importante lembrar (risos) porque eu eu sinto que é um um lembrete de, leia logo é É isso é né? (risos) isso mas eu acho que realmente é quando tem... Assim, você percebe esse personagem de... Alguém vai e, sei lá, risca o carro do personagem e você fica... Caraca, essa pessoa acabou de se fuder, entendeu? É, é. Essa uhum. pessoa vai apanhar até a morte. Sim. E, e você já, tipo, meu Deus, já era, agora já foi cara disse, ei você e Você falou, meu Deus, já era Essa pessoa vai virar e vai bater E pra mim Pra ser uma boa porradaria Uma boa, não uhum. só porradaria no geral Tem que ter porradaria no corredor <risos>
1: Uh,
2: isso é, é, é verdade! Específico.
0: Isso é muito específico! E é assim, ó: é porradaria no corredor. As gangues estão vindo dos dois lados do corredor, e aí são duas pessoas, uma de costas pra outra. Não! Uma luta com um lado do corredor e a outra com o outro lado do corredor. É
2: mais ou menos por aí mesmo. Aí a gente é... sabe que é uma boa porradaria. Uma Nossa, boa porradaria. É porradaria de corredor, é muito verdade. Que é uma
1: boa porra... é, eu gosto de porradaria de corredor. Eu acho... É bom porque é uma coisa que acontece de cada vez, assim. Você não fica meio perdido. Uh-huh.
0: Sabe o que eu gosto também? Hum. Porradaria em sala de aula. Eu amo! <risos> porradaria em sala de aula que fala uma rodinha, que ninguém faz nada, que me irrita. Mas é e tipo as mesas
1: somem e você fica... É. é.
0: É muito bom, porque não chega nenhum professor, não chega nenhuma pessoa pra separar.
1: Mas a porradaria <risos> come
0: na sala de aula. E aí o melhor momento da porradaria de sala de aula é quando alguém tem a ousadia de pegar uma cadeira. Sim! <risos> e dá cadeirada e já... ah. na outra pessoa, entendeu? Eu tô achando <risos> que a
2: gente tá vendo muita porradaria mesmo. A gente não, tá, não. A gente tá Todo vendo mundo porradaria. porradaria.
0: Todo mundo foi porradaria, gente. se não é isso, é porradaria reality
1: show, entendeu é muito
2: legal ai gente, porradaria, pena é que não pode bater se não
1: é é, não é um esporte de contato mas
0: então, o,
2: o legal desses momentos é
0: você também ficar naquela de, será que esse confronto vai resultar em uma porradaria ou não porque aí as pessoas é, sim, ficam no não. limite da porradaria. Quando elas estão no ambiente... Sim. E aí na ficção e na vida real. Se elas estão no ambiente que elas não podem brigar, mas elas estão com aquela energia de brigar, fica aquela coisa de... Beleza, elas não podem brigar, teoricamente. Mas elas podem ir contra... A regra, né? Então você fica naquela Será que alguém vai perder a cabeça? Será que alguém vai fazer alguma merda? Será que alguém vai tomar a iniciativa? E aí você fica naquela expectativa da porradaria que tá sendo só imaginada, entendeu? Esse é um é, momento legal também. Porradaria mexe com a gente.
1: Eu só gosto de porradaria fictícia.
0: <risos> é, porradaria... <risos> eu, eu, eu falo isso tudo, gente, mas a porradaria da vida real, ela me assusta bastante. Eu prefiro eu a porradaria fictícia. A porradaria fictícia é a porradaria que tá muito longe de mim, assim. Que eu não, não tenho que lidar com ela presencialmente. Não,
1: exato. Bom, o que mais a gente pode falar? Tem uma coisa que me confunde bastante, que... Na verdade, a gente já mencionou isso nos episódios anteriores, Mades, que era a classificação do da Never Web um, às vezes, que eles falam que eu falava, nossa, eu que isso era ação, uhum. porque tá classificado como aventura, porque tá classificado Sim. como, se pra mim isso era ação. E aí, eu fui dar uma pesquisada antes do nosso episódio, eu achei muito, muito, eu falei, vou pesquisar isso.
2: Maravilhoso.
1: E aí, qual é a diferença entre ação e aventura? Ação e aventura, apesar deles são duas histórias palpadas e em conflitos e resolução de conflitos, uhum. que você. conflitos físicos, né? Com objetivos e obstáculos que o personagem principal tem que superar. Mas, usualmente, aventuras têm um desenvolvimento de história diferente. Ele, uhum. ele sai de casa, tem aquela coisa da jornada do herói. E ação não existe. É. Assim, uma coisa de ação que eu acho que é bom a gente comentar. É sobre o desenvolvimento de personagem. O desenvolvimento de personagens em história de ação ou são muito rápidos ou são inexistentes. E... Uhum. <risos> e em aventura é um outro ritmo. Mas eu acho que de ação acho que a gente pode falar isso principalmente porque em ação é ou do nada a pessoa fica muito forte, tipo, e ninguém mais derrota ela. Uhum. Ou ela simplesmente sempre foi forte. Não tem. Tem um momento de queda e tudo mais, mas ação é. É isso, o desenvolvimento às vezes nem faz mais sentido lá na frente o personagem falar tal coisa porque o desenvolvimento dele não faz nem mais sentido mas você tá lá pela morradaria, <risos> então uhum. tá tudo bem. E é isso, essa é a maior diferença, é o desenvolvimento da história e do personagem.
0: E eu acho Achei... que é inclusive, e aí né, você pode me corrigir se eu estiver errada, mas é uma impressão que eu tenho, assim, que nos webtoons de ação a gente geralmente começa com um protagonista que é meio... É um protagonista que não se impõe, né? É um protagonista uhum. que não é esse perfil de briga. E o desenvolvimento acontece nessa pessoa ficar mais forte, enfrentar mais e se meter em briga, Sim. né?
2: É. É, um, é um clássico.
0: É uma pessoa é, que é de é. boa, de bem com a vida, entendeu? E aí é, um monte de gente fazia, só tomava na cabeça por causa disso. Aí um dia a pessoa enche o saco, ela diz: Quer saber? Eu vou bater de volta. E aí ela começa é, é a bater exato. de volta e
1: nunca mais para. <risos> É, <risos> exato, exatamente, eu acho que existem muitos exemplos que a gente já pode começar dando, mas eu acho que você falando, eu acho que é o mais próximo da gente, que a gente pode usar, é o Jiwoo, no
2: LECID, Sim.
1: que era, ele não era passivo, mas ele era pacífico, e depois ele agora, ele tá tipo, quer brigar comigo ou eu vou brigar com você? Mas esse amigo, mas eu vou brincar com você. Mas sabe
0: que o Diú não é o meu exemplo, porque o Diú,
1: ah, é, é. Eu, pra
0: mim ele não é o exemplo clássico disso, porque assim, é, só pra dar um contexto pra Mari e pra quem tá ouvindo, pode não ser muito familiarizado, Mari a gente tá falando de Elecide, aquele webtoon do gato gordo, tá?
2: É, é, é. eu já tô... Gente, vocês estão achando que não, mas esse daí é um que eu já tô quase reconhecendo, assim, Olha só, eu <risos> já tô... Não, é, 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 adorei, assim. adorei. Eu gosto adorei. de
0: dar contexto, mas eu adorei que você já veio com o contexto montado. Maravilhoso. É, <risos> o Jiwoo é o personagem principal, né? E, e por que que eu acho que o Jiwoo não é muito o estilo? E eu não acho que isso é... é... Eu acho que, assim, é um webtoon de ação, com certeza, mas eu diria que ele não é a melhor representação pra esse tipo de personagem. E eu acho isso positivo, tá? Porque tá. o Wu ele aprende a brigar. Mas a personalidade dele não vira uma personalidade de briga. A premissa não, é, dele sim. inicial nunca é brigar é, é, é a última instância dele
1: continua pra ele. É uma pessoa conduzente. Isso, claro. e eu acho isso
0: maravilhoso.
1: Mas, claro. tipo, ele
0: não vira um brigão. E mesmo assim, Não. quando ele briga, é, é só porque é a única maneira de resolver. Ele é o tipo de pessoa que se ele tiver... A gente tava falando. É, se ele tiver uma outra maneira de resolver as coisas, ele vai resolver de uma outra maneira. Que é o oposto do Kaiden, né? Do Kaiden. Que é o gato gordo. O Kaiden <risos> é tipo... A primeira
1: opção dele é acabar com todo mundo. Ele sempre escolhe a violência. Ele sempre acorda escolhendo a violência. É ele assim, escolhe assim. a violência. Ah, você fez isso aqui...
0: Eu vou destruir toda a sua organização e todas as pessoas que estão abaixo dela <risos> e aí a sua organização vai ser extinta ah, é e vai incrível. todo mundo morrer. É, Ai, é que assim bonito. que o Hayley resolve os problemas. Pra mim, ele é a representação máxima da porradaria. Eu amo ele. Eu amo ele. Muito. Não, eu amo Por causa disso. Dele. Maravilhoso. Até eu amo
2: e nunca nem
0: <risos> cheguei perto. Mari, se a gente mandar umas fotos, você vai amar muito. Maravilhoso. Design de personagem incrível também.
2: Não,
1: e aproveitando que a gente tá falando, assim, de personagens, a gente pode falar também de certos clichês. Ótimo. Que a gente vê em histórias, assim, do tipo, uhum. do personagem principal, às vezes até de outro vilão. E acho que clichês, o primeiro clichê, quando eu li esse tópico que veio na minha cabeça, foi a pessoa não tem pais. O <risos> personagem principal nunca tem pais, ou são pais distantes, ou os pais já morreram, mas assim, Sim. tá sozinho. Eu diria que esse é um clichê.
0: Eu acho que, assim, é um clichê que é forte em ação, muito forte em drama também. Só nunca tem pais Sim. Nas histórias (risos) de drama, nunca. Perdeu muito cedo, ou os pais abandonaram, a pessoa não tem referência parental, é isso.
1: Exato. Esse é o meu, esse é o primeiro clichê que eu, quando eu penso em ação, em personagem principal, eu penso isso. Também penso em superação, né, porque eles trabalham bastante isso de da pessoa aí uhum. crescendo com o poder é, e ficando no final, eu não gosto quando a pessoa fica, que eu, a gente chama de overpowered que é quando uhum. ela fica muito muito, muito forte que ninguém mais derrota ela nossa, é um eu odeio quando isso eu odeio é. é, isso <risos> <risos> e é um clichê, e é um momento da história que acontece que eu fico tipo para, que tá chato <risos>
0: Dragon Ball é aquela coisa, a pessoa vai lá e ela derrotou o Freezer, que é tipo o cara mais forte do universo, <risos> aí a galera, os roteiristas olham pra isso depois e dizem, tá, o negócio tá fazendo muito sucesso. Mas ele acabou de derrotar o cara mais forte do universo. Qual vai ser é. a nossa próxima desculpa agora? Não. Não, agora surgiu um novo cara mais forte do universo. Aí depois disso. Não, agora surgiu um deus. Surgiu um deus. É... Um deus é mais forte, né, do que o cara mais forte é. do universo. E aí né? escala nesse tipo de coisa. Não. Ele não para. Agora voltou a ficar criança. Agora ele voltou a ficar. Agora não é que encontrou um cara mais forte, agora é que o herói ficou um pouco mais fraco. Então fica nessa loucura. É maravilhoso. Isso é, realmente é.
1: é você
0: dá perde uma um pouco aí, dá
1: uma cansada. Yeah. E eu acho que um outro problema que é um recurso que eles usam bastante, mas não é. É o protagonista ser um pouco excluído, assim, sabe? Aham. Uh-huh. Sofrer bullying. Tem bastante Sofrer isso, bullying, né? Bullying, é, ou ser excluído de alguma forma, que isso exige que ele. Tenha vontade de crescer e tudo mais. Uhum. Isso eu tô pensando nas minhas referências, né? principalmente nas referências que eu trouxe aqui. Sim. Mas é, eu acho que o principal na minha cabeça é não ter pais. O fato de não... Juro, eu, eu tô lendo aqui os que eu trouxe pra exemplo. Ninguém tem pai. Ninguém.
2: Ninguém tem pai. Ninguém, Ninguém tem pai. <risos> tem pai. Ninguém tem pai. Tô... Alô, um, você dois, que três, tá ouvindo. Quatro,
0: cinco, Também seis. não tem pai. Ninguém tem pai. <risos> Ninguém.
1: Pais não existem. É, eu acho que é isso. E vocês têm mais algum clichê que vocês gostariam de mencionar? Vocês hum.
2: pensam?
1: Em ação no geral, não precisa ser no Webtoon, porque eu acho que é englobla tudo.
2: Englobla. Engloba. A Globo englobla. Olha, eu
0: acho que pra mim o mais... O mais... Ah, o mais emblemático é essa questão da pessoa ser uma excluída que sofre bullying, assim. Pessoa... O oprimido que aí resolve... Que vai revidar, né? Eu acho que esse é o clássico. É.
2: Eu... eu... É, esse é mais o clássico. Mas eu também gosto já daquela pessoa que já é a pessoa que já tem a fama, sabe? E que, mas que ela tá quieta no canto dela.
1: Ai, eu adoro. É, o Power Rangers Gente, ela já é,
2: to... é... É
1: o Power Rangers
2: 3. vou. Todo mundo sabe que não pode mexer com aquela pessoa, mas aquela pessoa parou de trabalhar, ou parou, saiu de onde estava, saiu da máfia, saiu de onde... Sabe? Tá quieto no canto dela. Tudo que você tem que fazer é não mexer com ela. E é aí eles vão lá e fazem ela. o quê?
0: Eles mexem com ela. Mexe ah, é, com ela.
2: Entendeu. E daí a gente tem esse, essa nova porradaria. Eu também gosto. Ah, e
0: tem essa questão, né? É uma pessoa que já foi de muito prestígio, e era muito famosa pela arte da porradaria. <risos> Se aposenta por algum motivo, ou porque não quer mais brigar, ou porque, tipo, cansou dessa vida, ou porque teve algum acontecimento traumático que fez ela largar tudo. Mas ela ainda tem a reputação.
1: O universo. E é. aí depois
0: vem a galera que quer só ter o, o prazer de poder derrotar o cara mais forte e vem incomodar. E aí ele, tipo. Tá bom, eu tem vou que, ter que voltar. voltar. Eu vou ter que voltar é. agora. Eu Mas vou ter que voltar.
2: Olha que você tá. Né? Olha o que você está me fez, obrigando a fazer aqui.
1: E eu acho que também falando um pouco de clichê, a gente também pode falar nos recursos de motivação que eles usam na história. Eu vou falar cinco motivos. Eu pes- dei uma pesquisada do assim, que são os plots mais usados em ação. E quando uhum. eu pesquisei só de ler, na minha cabeça já achou um para cada. E eu falei, uau! É verdade, sempre tem esses motivos. Uhum. E aí eu vou ler eles pra vocês. Eu queria ver se vocês é, pensam em algum, não precisa ser o é qualquer história de ação que a gente tá falando agora. Uhum. O primeiro O primeiro recurso que eles usam muito é vingança. Excelente. É, vingança é uma motivação muito forte. É assim, mataram os meus pais. <risos> Vou atrás.
2: Mataram o meu cachorro. Mataram o meu cachorro.
1: Que aí eu acho que também puxa pra um outro. Fui traída. Fui traída pelo meu
2: marido.
1: (risos) Exato. Levaram todo o meu dinheiro. Exato. Outro outro recurso que eles usam bastante é fuga. Que é tô presa aqui nessa prisão e quero sair daqui porque fui presa injustamente. Uhum. e aí eu fiquei tipo yes fuga assassinato <risos> mataram o meu cachorro eu acho que o meu favorito <risos> é essa assass- é fuga eu gosto muito de histórias de fuga porque são muito legais exige além de porradaria inteligência porque Sim. a pessoa não pode ser só saindo tapa ela tem que ter um planinho Isso. assim e eu gosto muito do tá, e, e agora eu Como vou dizer que, que desses que
0: estão aí é é o menos digamos assim, os outros, eles são mais utilizados do que de fuga, a gente encontra mais das outras é. opções, das outras quatro que de fuga. Mas de fuga é realmente muito incrível, justamente pelo que você falou, que eu acho que aí você consegue dosar a porradaria com a destreza, e você sim. consegue ter planos mais elaborados, é, porque é isso, pra, se a pessoa ficou presa por muito tempo, não é dando um soco no cadeado, entendeu, pra fazer <risos> ela ficar <risos> livre, assim funciona, não. senão ela já teria feito
1: isso há muito tempo exato, é, exige um pouquinho de inteligência, e os exato. outros dois é opressão, que é tipo, ah, eu tenho um governo que me oprime e aí eu vou me revoltar e aí eu vou tacar fogo nos ônibus
0: nossa, muito bom também <risos> quando é coisa com governo Isso é eu bom.
1: adoro é um dos meus favoritos, quando é político é, quando eles puxam é... pra
0: política é muito bom
1: nossa, é muito bom, leio One Piece mesmo não saindo Webtoon, leia um One Piece. E o último recurso que eles usam bastante é sequestro. E uma coisa que eu penso, não, não no sequestro, mas falando de todos, é que isso não é um não é excludente do outro. Tem muitos, uhum. muitos, muitos Webtoons de ação que, sei lá, começa com vingança, aí do nada o cara é preso, ele tem que fugir.
2: Uhum.
1: Mata a namorada do cara, ele quer se vingar. E aí, Sim. o sistema começa a oprimir ele, ele fala: não, eu fui preso por motivos errados, pá, 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 pá Sim. Quer se vingar do governo. Sequestra um cachorro dele. <risos> e eu acho que <risos> eles sempre usam esses recursos. Existem uhum. outros recursos que eu não consigo pensar agora, mas um não é excludente do outro. Não é só porque eu estou Sim. falando de vingança que eu não vou ter assassinatos, que eu não vou ter sequestros. Ah, Isso você vai ter legal.
0: assassinatos
1: exato
0: Até porque eu vou me vingar Porque mataram meus pais, é o clássico
1: Exato você matou...
0: Às vezes você não matou Tipo, dando um tiro Ou batendo na pessoa Mas você matou porque você deixou meus pais Numa situação miserável Que fez exato. com que Nossa. eles Se matassem. Tirassem a própria vida E aí uhum. eu vou me vingar, entendeu?
2: Você falando disso, a única trama que eu penso é que é Miguel em Rebelde. <risos> Olha <quê>? só! <risos> que <ver> essa <risos> trama? Você Superação. deixou meu pai na miséria, ele tirou a própria vida e agora eu vou me vingar. Essa é a motivação dele durante ali, muito tempo da série, da novela. Ai, ai.
1: <risos> Nossa! Eu,
0: tô... eu adoro as referências que a Mari traz. Eu também anos, acho. Eu adoro são... as
1: referências. <risos>
0: So eu incrível. queria trazer aqui um clássico do sequestro também. Todo mundo vai Qual? concordar que é um clássico. Neeson, Todo mundo sequestra a filha dele. A, filha dele. a sobrinha dele. <risos> a neta dele. E ele, né, I'm going to find you and I'm going to kill you. I'm going to kill you.
1: É. E ele cumpre as
0: promessas, né? E eu acho que, assim, depois dessa deveria rolar aí minimamente uma comunicação entre o povo da bandidagem de dizer, gente, Familiares do Dionísio, a gente não mexe, entendeu? <risos> o básico, porque o cara, ele realmente consegue. Já teve quatro filmes, o cara, ele consegue, entendeu? Então, assim, não, tem, tem, que, tem que etiquetar, sabe? Tem que fazer um lance, ó, essa pessoa não mexe. É É conhecido, do Dionísio, é, não, não, não toca nessa pessoa, não mexer. É tipo, é, que nem tem aquela, é, aquela etiqueta de cuidado frágil, sabe? É Calcio. tipo assim, é cuidado, uhum. né? conhecido do Lianice, não mexer
2: dá uma pulseirinha pra cada um é. Chegou, se, é, se é parente dele tá, quer, usa essa pulseirinha aqui, tá? É, <risos> obrigada seguro, é. e, o, e o lance do sequestro o, o lance do
0: sequestro é que ele geralmente tá conectado com fuga, né? porque daí você tem as duas pontas, você consegue assim? contar a história da pessoa que tá indo atrás, é tipo, é sequestro vingança e fuga, porque tem alguém do lado de fora que tá tentando encontrar a pessoa que foi sequestrada e aí você tem a pessoa que foi sequestrada tentando fugir em paralelo. Sim. E aí você tem as duas pontas, né? É alguém que tá é. querendo entrar pro resgate e é outra pessoa que tá querendo sair pra ser resgatada com mais facilidade. Pra
1: ser resgatado.
0: E aí, geralmente, também pode ser um detetive que tá querendo resgatar, que tá investigando
1: o caso. Ai, adoro. É legal quando isso acontece também. Ai, eu adoro. Ai, um pouquinho Ai, adoro. de inteligência me deixa tão feliz. Na porradaria. É. Quando a pessoa porradaria é inteligente. inteligente. É. Gosto de porradaria, assim, por só porradaria, gosto, mas porradaria inteligente é muito mais satisfatória. Tem
0: algumas categorias, né? A gente vai até entrar em uma outra depois mais pra frente, mas existe a porradaria generalizada, que é essa que a gente tá falando, é só porradaria (risos) mesmo. Aí existe a porradaria (risos) inteligente, que é isso, é você ver um acessório ali na sala, aquele cantinho que... Se eu utilizar esse acessório nessa sala, eu consigo ter uma porradaria mais eficiente,
1: né?
2: Exato. E aí existe
0: uma outra coisa que a gente vai falar mais pra frente, que é a porradaria mágica. Ai, adoro.
1: Porradaria
2: é é mágica, porrada. Porradaria mágica. Muito bom. É Sailor Moon.
1: É uma porradaria mágica.
2: É. É uma porradaria, é uma mágica. porradaria mágica. É uma doca mágica. Uma mágica Madoca. acho que é o melhor exemplo. Nossa,
1: mas isso daí já é muita porradaria é muita porradaria.
2: Então, mas uma coisa aqui, né, pensando em toda essa porradaria, e ainda mais eu que não leio Webtoon, <risos> é porque, assim, em filme, sério e tudo mais, quando eu vejo a porradaria, eu vejo a porradaria. Exato. Tipo, o que está acontecendo na minha frente, eu fico uau. Uhum. Agora, como, ela, como é que é esse uau, mas não é Webtoon, né? Porque como é que eles... Fazem pra fazer essa porradaria de ser tão... Porradaria. Legal. <risos> Sem
1: entender que tá rolando porradaria.
0: É, como que a porradaria do Webtoon é tão legal de se consumir se você não consegue ter a animação da pessoa mexe, socando? Não se mexe, né? É. Hum.
2: Então, ela não se mexe. Ela tá parada dando um soco, mas mesmo assim é um... Eu, eu
1: quero entender aí. Eu posso trazer uns pontos que são os que eu percebo enquanto eu leio que ajudam no entendimento do que está rolando enquanto porradaria. Um, eu acho que eu, a gente já sem fala muito, mas eu esqueci até de escrever aqui no nosso roteirinho, mas é o recurso do Webtoon de você poder rolar para cima, e é incrível porque isso aumenta a possibilidade de movimento se você tá rolando para cima e alguém tá, tá jogando, chutando a pessoa para baixo. Nossa, Nossa você ela cai virar. muito Entendi. É muito legal é <risos> Ela muito legal voa mesmo. E você entende que foi algo muito forte Que a pessoa jogou na outra E eu acho que em termos de desenho O que é muito usado É o uso de anatomia, física Anatomia, física e coreografia Eu coloquei esses três tópicos Anatomia é que A o... pessoa que desenha Ela tem que estar muito ciente do que um corpo faz Enquanto ele está fazendo esse movimento então, por exemplo, eu estou dando um soco, quais são os músculos que, enquanto eu estou fazendo esse movimento, ficam em destaque? Quais são, tipo, não estou relaxada, então qual é o pedaço do meu corpo que tensiona? Isso, in, instintivamente, como nós somos os seres humanos que nos mexemos, mesmo não fazendo movimentos tão rápidos e bruscos quanto alguém, enquanto está dando um soco, a gente entende que, tipo, nossa... Esse músculo do braço ficou tenso, ele está colocando força ali. Isso ali é forte o que ele está fazendo, sabe? Essa pessoa é forte, esse movimento que ele está fazendo é forte. E, e um recurso que além dessa anatomia super real, que é você entender o músculo que está fazendo exercício, o movimento do corpo que está rotacionando enquanto a pessoa está dando esse soco, é o outro lado, que é exagerar a anatomia. É do nada a mão do cara ficar gigante no outro cara. Tipo, ficar gigante enquanto você tá lendo, porque você sabe que isso está mais próximo de você. Mesmo você olhando e falando, é impossível a mão de alguém ficar desse tamanho. É, mas é um recurso que serve pra eu entender. E eu acho que um exemplo que eu posso dar pra Mari, que não leu Webtoon, é você ver qualquer desenho do Homem-Aranha, quando eu falo de anatomia. Porque o Homem-Aranha, enquanto desenhado, não como live action, ele tem uma anatomia super diferente. Ele parece, assim, que você fala, é impossível um ser humano se dobrar desse jeito, se jogar desse jeito, a perna dele pra esse lado, e o um braço ir pra outro. Mas o Homem-Aranha é o melhor exemplo de uso de anatomia como movimento e como luta. Porque ele faz isso muito bem. E esse da anatomia. De física, é você saber que se eu jogar a pessoa... Bater forte, ela vai voar para outro lado. Eu bati no estômago, o que acontece é que as costas dela que vão para trás, o estômago vai para dentro. Isso é um outro exemplo. E coreografia, que é o básico, que é tipo, um cara vai dar um soco aqui, o outro vai dar um soco ali, vai defender aqui, vai para lá, vai para lá. E tem que fazer um pouco sentido na hora que você está desenhando, porque às vezes tem uns webtoons que principalmente os canvas, é se eu leio, eu me perco. Eu fico tipo, o que está acontecendo? De onde os cara chutou essa perna se ele estava quase no chão caindo? É impossível ele ter vindo com essa perna se ele está no chão, sabe? Você tem que ter uma noção de coreografia do tipo, beleza, agora ele vai levantar e vai chutar. Ele não vai vir do chão para cima. Esses são três pontos que, enquanto eu tô lendo, me identificam numa luta estática. E eu não sei se fez sentido para vocês. Fez sentido?
2: Então, pra mim fez sentido e eu, na verdade agora eu quero trazer uma outra pergunta Pergunte. <risos> porque eu tava pensando é porque soco não tem o bar... assim, a gente que assiste filme o soco tem barulho, mas soco não tem barulho não, pelo menos o ah. barulho do filme uhum. e uhum. Es... no Abitum existe algum recurso sonoro que as pessoas às vezes colocam também tipo, porque eu sei que tem isso já aconteceu, vocês já leram algum que tem em algum momento o barulho de um soco ou tá. sei lá Eu
0: diria que, assim, efeitos sonoros, como você está falando, eu nunca li um que tem e eu vou explicar qual é a problemática disso. Porque a configuração, a programação para você adicionar música nos webtoons, pelo que eu sei, ela determina o ponto de início da música. Mas você não consegue prever a velocidade em que a pessoa lê. Então, você não consegue prever, por exemplo... Se eu quiser colocar vários efeitos sonoros, é, pode Nossa, ser é que, tipo, se a minha leitura atrasar, se eu ficar mais tempo num balão do que no outro, pode ser que eu escute o som antes de eu chegar na cena corretamente, entendeu? Uhum. Porque não é como se eu pudesse aclopar uhum. vários sons, é, eu digo, eu quero inserir uma música nesse episódio, a minha música começa a partir desse ponto, e aí ela vai tocando até ela acabar, entendeu? Mas tem um recurso sonoro de um webtoon de porradaia que eu consumi no aplicativo da Neve Webtoon, que eu achei fantástico. Qual? é Eu dropei esse Webtoon, já. <risos> Isso faz parte da minha vida, tá, gente? Mas, assim, eu diria que é, eu dropei não. também, porque eu fui ler ele fora, e aí perdeu a praticidade, e aí eu perdi, sabe? Eu perdi a costume de ler. Eu acho que quando eu ultrapassar esse período, eu volto a ler na Neve Webtoon, porque fica mais prático pra mim. Eu nem lembro mais onde eu tava lendo nada disso. Mas o nome do Webtoon é Random Chat. É conhecido também como... The Girl from Random Chatting, tem esses dois nomes, assim, e eu posso dizer que foi uma das primeiras experiências que eu tive lendo uma cena de luta Hum. que tivesse uma trilha sonora que hypasse tanto a luta...
1: Ah. e aí
0: tocava aquele rockzão assim, aquela coisa, tipo sabe quando os personagens estão um de frente pro outro pronto pra se enfrentar, e aí vem aquelas guitarras, assim, e aí vem aquela coisa pra dizer, tipo, nossa era uma trilha sonora perfeita para a cena de luta sabe, e aí enquanto eu tava ouvindo aquela trilha sonora e eles estavam se batendo, e tava aquela loucura, eu tava num nível de hype muito acima das cenas de luta que eu vi antes desse próprio baritone que não tinha uma música
1: por causa da música
0: Exato. Eu, inclusive, quero adicionar que as cenas de luta posteriores utilizaram outras músicas que não foram tão boas quanto aquela que eu ouvi na cena de luta. Então, é tipo, Hum. se a pessoa não sabe colocar uma música à altura realmente, pode não bater tão bem. Mas quando você acerta, ele impulsiona muito essa questão, sabe? Sim. E acho que uma outra coisa que eu ia comentar, e aí eu não vou puxar tanto sobre a parte dos webtoons, mas, tipo, eu acho que quando a gente tá consumindo qualquer cena de ação, de luta, de porradaria e tal, o que intensifica muito é o contexto para aquela porradaria estar acontecendo e quando eu digo Sim. isso é principalmente o motivo pelo qual aquela pessoa está apanhando aquela pessoa <risos> que o protagonista no caso está lutando contra, né? É, que essa é uma construção legal, tipo uma cena ela pode ser interessante ou não, independente de ter movimento ou não Dependendo da motivação, tipo, sei lá, eu não sei como é que é pra vocês, mas quando eu tô vendo uma cena de luta que é simplesmente alguém lutando com 20 pessoas aleatórias, é é muito menos impactante quando ela tá lutando com uma pessoa, que é aquela pessoa desgraçada que você quer ver, assim, ó, você quer ver aquela pessoa sendo humilhada,
2: exato. Você quer arrastar a cara dela no asfalto chapiscado, É, né?
0: você quer... E e aí eu digo que, no geral, o Webtoons tem umas construções de histórias muito legais, assim. Sim. Por ser ser uma mídia que você tem, cara, centenas de episódios, às vezes, pra você construir uma história, eu digo que a grande maioria aproveita esse tempo pra desenvolver bem os personagens e os conflitos, sabe? Eles desenvolvem bem, minuciosamente, as coisas. Então, quando você chega nesse momento, você tá muito envolvido pelo contexto da coisa. Você esperou muito... Pra ver aquela pessoa sofrendo aquilo. Então, você já tá muito envolvido dentro daquela porradaria, né? Faz muito sentido aquilo.
2: Eu só vou defender aí a briga de 20 pessoas aleatórias, porque pelo menos... (risos) Eu digo isso visualmente. De... Em filme, série, essas coisas, que às vezes tem uma porradaria com 20 pessoas diferentes, que tem umas cenas total. maravilhosas. Caiu, eu Sim. preciso defender que só mesmo tendo 20 pessoas aleatórias que ele pode matar e que não vai fazer diferença nenhuma
1: na trama. que, ah, é, que Você não vai para Que você
2: pode ter algumas cenas assim, Isso, né, total. tipo. Um, maravilhosas, aí eu defendo. Não, eu, eu
0: digo <risos> assim: a cena é legal. Mas, às vezes, o nível de envolvimento que você tá não é o mesmo. De, tipo, um soco bem dado na cara daquele desgraçado, entendeu? A gente... É, a satisfação, são níveis de
1: satisfações diferentes. É, eu eu tô falando de nível de satisfação. É tudo muito satisfatório, mas acho que são níveis de satisfações diferentes. Sim. Principalmente se, sei lá, são 20 pessoas aleatórias, mas são 20 pessoas aleatórias num contexto que essa pessoa tá sozinha... E você fala, é agora que ela vai ser pega Você fala, não E aí ele bate em 20 pessoas aleatórias A pessoa bate é em 20 lindo. pessoas aleatórias É muito bonito de ver mas É, muito, é bonito. muito bonito Sim <risos> Mas é muito bonito de ver Quando tá num um a um, naquele campo deserto Aquele luar aquela, as aquele estrelas luar. brilhando <risos>
0: A gente tá aqui romantizando a porradaria Estamos romantizando a porradaria Não, gente, eu gosto, eu gosto muito Daquela cena De Kill Bill Quando a Beatrix Kilo vai lutar Vestida com a roupa amarela E sai cortando todo mundo É maravilhoso E ali tem centenas de pessoas, entendeu Sangue jorrando, membros decepados Mas O meu nível de satisfação é outro quando ela tá lutando com uma daquelas pessoas que tem um destaque um pouquinho diferenciado, entendeu? Quando rola aquela coisa mas eu tô, eu, mais pessoal. É, eu, é que assim, eu acho que tem uma coisa. A luta entre muitas pessoas, ela é visualmente muito satisfatória. Porque você tem muitas isso. possibilidades. Então ela é visualmente muito satisfatória. Mas o socão na cara, ele é muito satisfatório de um <risos> outro lugar. Você se sente vingado, entendeu?
1: É isso que eu ia é, Eu acho que é de contexto. Isso. Porque o socão na cara, você sabe o que esperar da pessoa que está tomando o soco também. Você sabe o poder que essa pessoa que está tomando soco tem. Você sabe a capacidade uh-huh. de, de devolução de maldade e de outro lado, de briga que essa pessoa tem. Os poderes do vilão, Total. você provavelmente sabe. É o chefão. Dessas 20 pessoas, são só 20 pessoas apanhando. É. Que é satisfatório, mas. É, um é muito satisfatório. É. <risos>
0: É tipo, a pessoa fica 3 segundos na tela, ela entra pra sair, entendeu? Você sabe. Inclusive, quando a gente vê um grande grupo de pessoas contra um, a minha primeira reação é, esse cara vai dar um pau em todo mundo. Porque é pra isso que essas 20 pessoas estão aí. Pra tomar um pau
2: de um. É isso. Exato. E às vezes é tudo o que você quer, só o que é você quer, que isso aí, quero. pode bater nas 20 pessoas, Bata nas e se for dentro pessoas. de um corredor, melhor ainda,
1: nossa, porque melhor geralmente ainda. nesses nossa. momentos
0: que alguém toma uma cadeirada, entendeu?
1: Nossa, É nossa. uma das
0: 20 pessoas que toma a cadeirada, e aí é verdade é a sala é
1: isso. Exato.
0: <risos> Por quê? Porque ainda faltam 19, é então eu posso usar um
1: recurso de cadeirada aqui. Nossa. Nossa. <risos>
2: Nossa,
1: Ai, você vai adorar isso, um dos bom. meus exemplos que eu trouxe de referência
0: mesmo. Bom, então conforme a gente falou antes, a gente tem um outro tipo de porradaria, né? A gente falamos, existe a porradaria generalizada, aí existe a porradaria inteligente, é isso que a gente falou? É. E aí existe também a porradaria mágica. Então a gente separou uma sessão aqui pra gente falar um pouco da porradaria mágica. A gente falar um pouco de como a galera usa a magia como um recurso da própria porradaria, né? Uhum. E responder a pergunta. Maravilhosa. Um <risos> soco vale mais do que mil magias? O que que impacta mais? Magia super poderosa ou é, é na mão mesmo que tá a emoção, que tá a, que tá a origem, que tá a verdadeira porradaria?
2: Olha eu acho, vou, se eu posso aqui já começando Pode. <risos> respondendo as perguntas,
0: uhum.
2: eu acho que a porradaria mágica acho que ela deve ser mais difícil de ser construída uhum. até exatamente porque existe uma distância entre as pessoas que vão ter essa porradaria, não é uma Sim. do que do que a porradaria na mão mesmo, porque é o tapa na cara, entendeu? O sofrão e <risos> Sim. Sim. E acabou, eu acho que tipo fazer a porradaria mágica ficar interessante, é, acho que é mais deve ser mais complicado. Sabe
0: uhum.
2: Sabe que eu acho que não? Então,
0: eu também acho que não.
2: Não? Não. <risos> não. Por quê? É, eu, agora é que... eu
0: quero saber por quê. É que eu acho que, Pode que, tem, falar é que tem é que eu acho que tem uma diferença aí. É, vamos, vamos alguns exemplos até fora dos webtoons para contextualizar. Vamos falar de Harry Potter.
2: Vamos falar de Harry Potter. Potter Mais mágico
0: que isso impossível. Exato, mais mágico do que Harry (risos) Potter. Não temos. Então, Harry Potter tem momentos de luta com magia, né? Tem. E aí eu vou pra minha preferência. Um, não são o foco da história, não aparecem o tempo todo. O mais legal da história, na verdade, tem outras coisas, né? E nos momentos de luta tá aquela coisa, tá cada um no seu canto. Feitiços e as pessoas se atacando Aleatórias Eu Eu vou dizer que pra mim Isso não é uma porradaria mágica Não, não é Pode até ser, mas não é o tipo de porradaria mágica Que nós estamos aqui pra falar Eu sinto que O que classifica pra mim Uma porradaria mágica como uma parada impactante É quando você tem uma magia que leva a porradaria pra um outro nível. Ou seja, uma pessoa super Exato. forte. Que na hora de dar um soco. Ela joga o cara. O cara quebra cinco paredes. Entendeu? E fica aquela coisa. Sim.
2: Entendi, uma coisa realmente meio mais Dragon Ball é, aí, é, os caras é, voam é. e ficam se socando no ar e a magia ela em... é utilizada para potencializar
0: a porradaria, mas você ainda a tem porradaria. o soco, você ainda tem o chute, você ainda tem o impacto super, o voo é usado para você levar a pessoa lá para cima, segurar pela perna e tacar na montanha, entendeu? E fazer o rolê todo. É isso para mim, isso para mim é a porradaria é. mágica. Eu tenho magias. Mas eu saio na mão. É tipo, eu saio na mão com você de uma maneira super poderosa, entendeu? Exato. E isso pra mim é uma porradaria
1: mágica de. Porradaria mágica pra mim é o meu soco sai fogo, sabe? Isso! Meu soco sai fogo. É. <risos> meu soco sai fogo. Meu chute. É se, você, se eu acerto meu chute em você, você é eletrocutado. Isso é. pra mim é uma porradaria mágica. Mas também tem a porradaria mágica. Com artifícios, na minha, na minha referência, assim. Tipo, uhum. eu posso usar um cajado. Pode. E chegar na porradaria também com o cajado, com uma espada. Por exemplo, acho que, citando solo leveling, eles usam uma espada. Ele usa uma espada para derrotar as pessoas, para derrotar as coisas. Ele vai na porradaria também, óbvio. Mas a uhum. espada deles tem, tem poderes, e ele tem poderes. Isso. Que permitem o uso da espada ser super inteligente. Sim, sim. Tipo, ah, sei lá, minha espada, ela quebra todos os metais da terra. Então, seu escudo não vai vai funcionar. Então, eu Hum. derroto o escudo e meto um soco. Adoro. Sim.
0: Então, isso é uma coisa, eu acho que quando tem instrumentos e tal, coisas assim, é legal. Eu gosto quando tem, de alguma forma, uma luta de contato, seja por meio de um instrumento ou não. Hum. O lance do Harry Potter é que é isso, ficar cada um com sua varinha distante, né? E é
2: a magia que chega triste. na pessoa. É, eu acho Oi? meio é, então... é, eu, por isso que eu falei acho... que eu achei que seria mais difícil tipo, fazer ser interessante exatamente por ah, causa disso, né? Era sim. esse o ponto. Que eu achava que a poderia mágica seria mais difícil isso. de se tornar interessante. Porque, sei lá, você joga cada um num canto com a sua valinha. Ou mesmo, sei lá, em outros casos... Sailor sei aí, gente. Desculpa, é. sou velha. Tudo bem. <risos> Todo mundo aqui viu o lá tudo certo. É, então, elas lutam, mas elas têm um poderzinho delas lá, mas isso. é isso. Elas param distante e usam um poder contra aquele ser. Eu acho, então, que a gente tá mais realmente numa doca mágica. uma doca mágica, uma assim. doca mágica, é.
1: uma é. doca é. mágica, só pra você ter uma referência, é um anime. Eu não sei Muito se é um bom. mangá, mas é um anime. Que são meninas mágicas super fofinhas. Mas, assim, o negócio é muito louco. Todo mundo morre no final, tá?
2: Poxa. <risos> é
1: isso.
0: É, 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 é. De
2: spoiler, gente. <risos> Eu vou não dar é aqui um spoiler. só. Porra, <risos> Nayana. Todo mundo morre no final. Morre é um no final é um spoiler. Não é um spoiler. É a... Ah, não. Eu... Eu vou, eu vou dar aqui só pra dar um contexto melhor, já trazendo até pra Sailor Moon, fazendo o... É que, o... É, é que, é que bem o resumo é isso que a Nai falou mesmo. Sim. Mas assim, vamos por ali, em Sailor Moon, a... tanto Sailor Moon e Sakura, as duas tinham tipo uma coisinha fofinha, um tipo, na Sailor Moon era um gatinho, na Sailor Moon tinha o, o quero, né?
1: É, o quero. Oh, que... me adoro.
2: Que falou assim, ah, você foi o escolhido, né? Você é a escolhida, ou você abriu aqui, você dispersou as cartas, você precisa resolver essa situação e você dar os poderes. Você fez a bagunça,
0: você limpa a sua bagunça, é isso. Você limpa a sua
2: bagunça. <risos> e dá os poderes para essas pessoas, pra elas combaterem o mal. Uhum. No, no caso da Sakura é pra ela capturar as cartas de novo, que causa uma destruição, no caso do seu irmão é pra combater aí o mal. Uhum. É. Numa doca mágica a gente também tem uma criatura fofinha, e ela também vai dar poderes, que é pra elas Nossa. derrotarem as bruxas, que também seria uma coisa do mal. Uhum. Só que <risos> é, você ganha o um poder e ele realiza um desejo. Uhum. Seu, você pode pedir o que quiser. Só que ele não é fofinho nesse sentido que nem
0: da, da celor
2: né? mundo. Quero que é tipo sem intenções por trás ele está realmente, não, preciso te ajudar a fazer isso, não, você precisa seguir nesse caminho o o cara, esse boneco, esse bichinho fofinho, ele é mal, assim ele não é inocente, ele não está indo na inocência, ele não quer combater o mal ele quer ferrar com você e daí as lutas delas não é, tipo, elas não vão só ficar feridas e a luta vai continuar elas efetivamente morrem entendeu? Você, elas podem morrer, entendeu? Fazendo essa luta. Só que no começo eles fazem parecer como se fosse uma coisa boa e depois você vê que é um, mano, é um, é muito, muito isso como a mãe diz, todo mundo morre.
0: Uh-huh.
2: Porque, <risos> é e, e ele tem toda essa coisa fofa, mas enfim, acho que são daí, lutas mágicas,
1: ele... é, são luta, é, é, porradaria mágica fofinha, mas é uma porradaria. Isso. Que é uma bem porradaria, porradaria muito bem sumo, porradeira. É. Bem eu acho porradeira. que aí
0: também tem uma questão é, que é o quanto fica visível as consequências da porradaria. O que eu tô falando? Hum, Tem cicatriz? Bom ponto. Tem rosto deformando? Tem dente saltando? Tem sangue? Isso tudo faz diferença, entendeu? Sim, Se existe esse combate ponto. mágico, mas ele deixa esses sintomas de porradaria, aí eu acho que a gente tá chegando perto da porradaria mágica se não, não, eu vou dar um outro exemplo de um desenho também, né é, gente, meninas superpoderosas meninas superpoderosas saíam na mão
1: nossa, 100% Saiu porradaria e
0: quando as meninas superpoderosas, elas socavam a cara lá do fuso e confusão do macaco louco
1: não, a
0: cara deles deformava, assim, era porradaria entendeu, e elas tinham poderes continuava sendo é. um desenho um desenho que mostrava para as crianças entendeu, mas era tinha sintomas de porradaria
1: ah, elas tinham pais
0: é, ela,
2: Elas tinham pais
0: Elas tinham pais Elas tinham pai. Elas tinham pai. Mas, mas ele tinha essa pegada mais agressiva Assim, da porradaria que Por exemplo, Sakura Sakura lutava lá com o poder das cartas Mas o máximo que acontecia é congelar, a pessoa ficava ali Tipo, ah, eu estou sofrendo, eu estou sentindo é. dor Mas você não via muito exemplo Físico da dor que aquela pessoa estava sentindo Então, não era tão explícito
1: Assim, né? E a porradaria, a gente quer ver
0: explicitamente os sintomas da porradaria.
1: (risos) (risos) Ah, eu gosto de ver uns hematomas. É. Uns hematomas aqui e ali. Então, eu acho que a nossa conclusão é... Acho que um socão bem dado impacta mais?
2: Pra mim, impacta. Impacta mais. (risos) Um socão bem dado impacta mais. Mas existem algumas... É
0: que assim, existem algumas exceções. É. Pra mim, eu vou trazer de novo aqui. Elecide. Exato. Toda vez que o Kaiden luta, eu pulo da cama. Porque eu sempre leio o Webtoon à noite, geralmente, tá, gente? Antes de dormir. Então, geralmente, eu estou deitada lendo. E quando o Kaiden está lutando, eu estou batendo meus pés na cama, assim, aí Eu Eu estou comemorando junto e... (risos) Loucura. Mas é que, assim, o Kaiden é porradaria mágica mesmo, porradaria mesmo, é É tipo assim, é, é segurar a pessoa pelo crânio e eletrocutar a pessoa, entendeu, é tipo, nossa, é incrível, e aí eletrocutar e cria uma cratera de tudo em volta e a pessoa fica ali, no meio do chão da cidade, a pessoa foi destruída, ela foi queimada, eletrocutada, ela não existe, o Kaiden, ele tipo, Ele destrói uma cidade inteira, se for preciso, só pra se vingar de uma pessoa. Ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Então, o nível de porradaria mágica dele é muito alto. Então, se eu for comparar com o Elesside, com as lutas do Kaiden, fica meio pau a pau. Mas, no geral, o soco ganha.
1: Pra mim, eu acho que mágico ganha. Eu fico mais... Animada com as possibilidades, eu diria. Uhum. Com as expansões e possibilidades que a luta pode acontecer, sabe? Uhum. Ah, agora vai ter fogo, agora vai ter raio, essa pessoa não vai morrer só de dar três tapas, sabe? Sim. Porque quando é só porradaria, às vezes rola uma, um cano na cabeça, sabe? Aquele momento tenso que as pessoas estão saindo no tapa e alguém puxa uma faca. Aí você fala, uhum. putz, droga, alguém tá com uma faca? Não, na porradaria que tá mágica puxa cinco mil facas e ninguém morre. <risos> Eu gosto mais da porradaria mágica, entendi.
2: <risos> é que eu acho que mesmo na porradaria mágica, o que vale mais é um soco bem dado, entendeu?
0: Bom ponto, <risos> bom ponto. <risos> Porque assim, inclusive, na porradaria mágica, a pessoa que é ousar é um soco bem dado, vai ser um golpe ali de surpresa. Nossa! Você não tá esperando isso, é uma audácia muito grande, Entendeu? Tipo, as pessoas é. têm poderes e você tá escolhendo me dar um soco é porque você tá realmente com muito ódio. Porque você não tá indo pela opção mais inteligente, você tá indo pela opção mais...
1: Irracional.
0: É, irracional, aquela coisa que você não consegue <risos> controlar, sabe? Que é o sinal do, é. do ódio. Por exemplo, você tá com raiva, tapão tá na cara. Tapão tá na cara, socão Nossa. na cara. É o que mostra que a pessoa não consegue mais é se controlar.
2: Aí você fala tapão na cara, eu diria, então que é a melhor porradaria aí. É em leão. <risos> leão? O melhor tapa na cara? Por quê? Gente, o Simba e o Scar, o Simba dando tapão na cara do Scar, dois Leão brigando, dando tapa na cara. Ah, você falou Leão. Ah, Não é minha Rei referência. Leão? Eu é. entendi
0: em reunião. Eu pensei, gente. <risos> tapa na cara em reunião. Eu comecei, <risos> primeiro assim, eu comecei a imaginar o cenário eu gosto, gosto da pessoa que ficou rica aí vai pedir demissão do emprego da tapa na cara do chefe mas você falou leão aí agora perdeu, já não agora eu tô completamente presa no cenário de tapa na cara em reunião gente, nada supera tapa na cara em reunião pra mim agora eu imaginei a gente no episódio falando da Ney pro Webtoon a Mari levantando, entendeu foi você que fez essa merda de não fazer sincronizar os episódios do PC e do e do, e do app, tapão tá na cara entendeu? Muito... <risos> ai ai, gente... ai. É, antes antes da gente tentar voltar aqui e retomar o papo, ouvintes que conhecem histórias de porradaria em reuniões deixem recomendações pra mim porque eu tenho muita vontade de ler agora <risos>
2: nossa, Ai, gente. gostaria
1: de porradaria em reunião
2: é. então o... <risos> então sua porradaria em reunião é a sua preferida ou o, o meio. Ah, eu não posso dizer
0: porque eu não tenho história de porradaria em reunião, assim, sabe é que eu só imaginei esse cenário e me apaixonei por ele agora eu quero ler história nossa, de porradaria mas em reunião seria
1: assim, pra mim equivalente a porradaria em escola, sabe é, é, é mais satisfatório mas é equivalente
0: Então, mas porradaria é a porradaria em reunião ela seria o equivalente se a porradaria de escola fosse o aluno dando um soco na cara do diretor da escola, entendeu? E eu tô falando não. aqui do funcionário <risos> dando soco na cara do chefe. Na não, cara é o do chefe. chefe. Isso. Tá, tá, tá. Só que a porradaria da escola é geralmente entre funcionários. A porradaria em reunião entre funcionários não é tão impactante quanto, tipo...
1: Não, não, não. Eu não
0: consigo mais o lidar. Chefe apanhando. Né? Tipo, eu não consigo mais lidar com as merdas que você fala. Socão na cara. Putz, não. excelente. a pessoa fala, eu te demito, aí o funcionário manda, não, você não vai me demitir, porque eu me demito, dá um socão na cara do chefe (risos) muito bom (risos) eu quero, eu quero indicações de porradaria no
2: ambiente (risos) de trabalho trabalho. de terno e gravata
0: Pega pasta, joga na cara
2: do outro. Não se mexe. (risos) Joga pasta na cara do outro. Grampiador, mano. (risos) Gente, que que lugar de trabalho insalubre. Aí a pessoa pega o grampeador e dá
0: aquela grampeada na bochecha. Assim, ó.
2: Gente, eu Ah. vou vou criar essa história aí, ó. Ai, eu tenho uma referência. ambiente de, de trabalho insalubre. Eu tenho uma referência. Por
1: favor, mande as referências. É um filme tá. chamado ao Procurado. Uhum. Chamado ao Procurado, ele começa ele se demitindo, assim. E aí tem teclado voando, sabe? Ele dá uma pau na bochecha do cara com o teclado. Aí tem um A e um S voando, assim.
0: <risos> <risos> Pera, o Procurado, Ei, ai, eu acho que. Eu, será que eu já vi?
1: Ela é com James Grande. McAvoy. É, não é novo, é ah, bem velho. Não vi, é o cara. Que a Bala Faz Curva. Não é o filme Que a Bala Faz Curva. Sei. Que a
0: Bala Faz Curva? a Bala Faz Curva? Eu vi, eu vi, eu não tava é. lembrando. Nossa, ah, é com okay. James McAvoy, eu vi há muito tempo, eu não sabia que era é. coisa. Né? Nossa, então é então James eu vai. já vi, é verdade, já vi. Só que talvez eu tenha que rever, pra eu poder ficar com essa cena mais fresca.
1: Apreciar. É.
0: Mas vamos trazer <risos> aqui então algumas outras que a gente conhece, que existem, que a gente tem o um referencial... Eu acho que a gente pode mesclar esses dois tópicos, né? Eu acho que, eventualmente, talvez, os nossos personagens porradeiros preferidos vão estar dentro das nossas histórias de porradarias preferidas, né? Eu acho que acaba se mesclando. Então, eu queria fazer uma rodada aqui pra gente trazer. E aí, eu acho que se cada uma trouxer até dois no máximo, Mari pode trazer referência de fora dos webtoons aqui. Mas vamos compartilhar aqui histórias de porradaria para sempre. (risos) História de porradaria impactante, isso aqui que eu acho que vai ser uma rodada
2: legal. Minhas, assim, de porradaria preferidas, eu vou trazer que Eu vou trazer John Wick. Nossa, <risos> é, não, é sobre não esperava. <risos> é, é realmente o cara de vocês pegaram o meu cachorro e agora vocês estão ferrados de <risos> <saiu> quatro filmes. <risos> o cara tava na dele, foram mexer com o cachorro dele e aí quatro filmes.
1: <risos> Só de porradaria.
2: <risos> de, de porradaria. Aí eu também vou trazer... Que eu gosto muito, né? Que eu gosto muito do, de como é feita po- essa porradaria dele, uhum. né? Que é uhum. no corpo a corpo e pegando facas no meio de não sei aonde. Acho martelo, não sabe? Armas de... Como é que? Ocasião.
1: Ah, né? adoro. Que as
2: vezes tem. Sim. E também o outro que eu gostaria de trazer de porradaria é Avatar. Olha. Nossa! É uma boa Avatar... porradaria. Mágica. É uma boa, exato. Eu acho que é uma boa porradaria mágica porque ela envolve também, assim, por mais coisas eles fiquem distantes, mas tem, mano, o um cara dando um chute com uma pedra. Mas é, assim. mas é Avatar, ah, é. anime. É, além da gente. O desenho. Ah, tá. o é, beleza, Avenida beleza. Heng, é, 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 que é
0: sempre bom, é sempre bom, né? Vai que a galera acha que são seres azuis gigantes.
2: Não, gente, sempre que eu falo de Avatar, eu não tô falando de seres não, gigantes. Tá porque eu, eu tive ainda muito trauma por causa disso, porque, enfim... <risos> enfim. Perfeito. Enfim, e, e daí eu acho também que é muito bom, porque, tipo, os movimentos das lutas são movimentos é bom. de luta mesmo, baseado em, várias, em vários estilos de luta, e cada é, personagem que tem uma dobra, né, da água, terra, fogo, ar, eles têm estilos de lutas diferentes que casam com o elemento que eles controlam. Sim. E daí eu é acho sempre. que é uma porradaria que fica muito bonita. Por mais que às vezes eles fiquem distantes. Uhum. Eu acho que é uma porradaria... É uma porradaria, porradaria que... bem legal. É uma porradaria bem legal. Porque você vê os movimentos de luta. É. Tipo, não é só uma varinha, acenando uma varinha. Eles fazem movimentos de luta. Muito bom. E eu acho que é muito bom. Então eu traria esses... Esses dois exemplos. E só pra não sair muito ali, eu vou falar de Vincenzo.
1: Olha! Eu vou falar de
2: Vincenzo.
1: Não gostei dessas porradarias.
2: Hein? Não, eu acho que as porradarias do Vincenzo tem umas bem emocionantes. De, tipo, você fica emocionada, porradaria. Mas eu acho que ele tem umas outras problemáticas. Mas aqui já não vão entrar nessa <risos> do Vincenzo. Mas eu acho Sim. que o Vincenzo também tem ótimas porradarias. Inclusive de... De povos de corredor. Olha, Inclusive, a porradaria porradaria de, de corredor tem 200. Então, eu trouxe aqui três, gente. Boa. É isso, muito obrigado. É, vou deixar
0: a Nay fechar, porque a Nay é o nosso especialista tá. em porradaria, então a Nay fecha. <risos> é, assim, gente, eu acho que a gente já falou bastante de Elicide, então não vou trazer ele aqui hoje, mas fique registrado que é uma das melhores Sim. porradarias, tá? Dos webtoons, deixando uhum. isso muito claro, você é, vai vibrar muito, é uma muito. Muito,
1: honrosa. muito honrosa é muito honroso.
0: na verdade assim ele tá na lista, a gente só não vai falar, porque já falamos muito, não precisamos falar de novo, vai ficar repetitivo, Exato. mas assim qualquer momento de porradaria de Elecide é incrível, inclusive Mari eu queria muito que você tivesse a experiência não precisa é. ler o Webtoon, veja uma cena de porradaria <risos> mágica
2: porradaria.
0: de Elecid Veja o Kaiden
1: destruindo uma organização inteira. Nossa, o cabelo dele voando, assim, primeira vez que o cabelo dele voou, eu mandei pra Mendes o print, eu falei, eu amei o cabelo dele!
0: É, propaganda, propaganda, pronto para fazer propaganda de shampoo. Nossa, incrível. É, mas eu, eu queria trazer outros dois, eu quero trazer aqui o Random Chat. o Random Chat é muita porradaria, porradaria de sair na mão mesmo, Tá? Eu acho que se você gosta de porradaria, você deve curtir o Webtoon. Ele tem bastante cena de ação legal. E ele tem, acho que, um dos personagens mais porradeiros dos que eu vi. Beleza que eu não leio tantos Webtoons de ação assim. Mas que é o Taeyang. Ele é como se fosse o... Sabe quando ele começa como o rival do protagonista e depois eles meio que vão se reconciliando? Ele e o protagonista já eram amigos do passado, mas por causa de um desentendimento eles pararam de... Pararam de se falar, falar. e aí o Taehyung começou a implicar super com ele, bullying, e destratar e tal, só que aí outras coisas vão acontecendo e o acaso faz com que eles meio que tentem resolver as diferenças e voltem a minimamente conviver e aí eventualmente eles lutam uhum. junto mas o Taehyung Te- é completamente porradeiro assim, ele perde a razão, sabe <risos> mas as cenas de luta dele são muito badass, inclusive aquela que eu falei que tinha a música perfeita, que foi a cena de luta mais emblemática é o Taehyung indo comer a galera na porrada, assim, é loucura é muito legal <risos> então eu indico ele, se você gosta de webtons de porradaria acho que você vai curtir esse e aí eu quero fazer uma menção mais e do é que honrosa honrosíssima Há uma das melhores sagas do Webtoon que eu já falei aqui, que eu amo, que se chama Tales of Grid.
1: <risos>
0: Existe uma saga do Tales of Grid, que é a saga mais longa da série toda, se eu não me engano, ela dura 13 episódios. Que é a saga chamada é Bully Controller. E aí, eu não sei se eu devo entrar em muitos detalhes da história ou não. Eu eu devo falar alguma coisa sobre ela? Dá a sinopse, dá a sinopse, porque agora eu quero saber. A sinopse é é basicamente assim, a gente tem um menino que ele sofre bullying, ele é meio nerdzinho, pequenininho e tal, e ele apanha, sofre bullying, a galera da sala usa ele como o cara das entregas e tal. Lembrando que The of Grid é aquela história que pessoas que estão se fudendo recebem por meio de aparelhos tecnológicos algum tipo de poder, que vai ajudar elas a resolver o problema... E aí elas se fodem porque elas... Abusam desse poder, né? Essa é mais ou menos a premissa, né? É, a ganância e tal... E aí esse menino que sofre bullying... Principalmente de um cara que se chama Debol... Da, da classe dele... O nome do menino que sofre bullying é o... Dorong... E aí o cara que é o tá. buller dele é o Debol... O nome... Ele ganha no... Switch dele, né? O videogame portátil dele, isso... Ele recebe um jogo que se chama Bully Controller. E aí ele, pode, ele recebe a habilidade de controlar o cara que faz bullying com ele no oh. colégio. Então agora ele tem na palma da mão dele tudo que ele precisa pra humilhar e acabar com a vida do cara. Só que aí, tipo, a saga é. vai avançando, né? E aí você descobre que, na verdade, é, o cara, o jogo que ele ganhou pra controlar o cara, ele tem um sistema de jogo mesmo. Então, a ideia é que ele, controlando o cara que faz bullying com ele, pode lutar com outros bullies Ups, da cidade, virou... e derrotar eles. Oh. E aí quando ele derrota eles, ele ganha XP, ele ganha prêmio e ele ganha dinheiro. Oh. <risos> então ele me diz que termina com o final feliz aí você vai ter que ler para (risos) descobrir porque a gente vai fazer um episódio só de Theos of Greed, e é a minha saga preferida, junto com aquela que eu contei no outro episódio, essa saga foi uma das minhas preferidas, assim, e aí a parada vai se desenvolvendo é muito massa a história muito massa, e tem muita porradaria é tipo assim, ó, a saga do Teus of Greed que mais tem porradaria, e tem muita porradaria. porradaria, muita Porque Theos of Greed é macabro. A última saga que eu li agora... Macabra. Muito macabra. assim, Bizarramente macabra. É é, é meio perturbadora, sabe? Eu eu tive probleminhas lendo ela... Em alguns momentos. Mas eu terminei e terminei (risos) feliz. Mas a Bully Controller é porradaria. É ação. É uma saga inteira de ação. Então se você também... Ah, eu não, não fui muito com a cara de Theos of Greed... Pelo que você falou das outras histórias. Mas você gosta de história de ação... Abre teus Off-Grid, vai, vai direto na saga do Bully Controller, porque as histórias seguem a mesma temática, mas elas não envolvem as mesmas pessoas. Uhum. Elas só se passam mesmo dentro do mesmo universo. Você não precisa ler as outras pra entender essa, então você pode ir direto pra essa, eu tenho certeza que você vai curtir. Eu curti pra caramba. E Nayana, você vai curtir, vai ser a sua saga preferida, eu, eu vou. tenho certeza.
1: É a minha lição de casa. É isso. É a minha lição.
0: (risos) E aí, essa é a minha indicação. Eu não diria que nenhum dos dois que eu falei dessa saga, nem o The Ball, nem o Dorong, eles são o que eu diria de personagens mais porradeiros, mas o Abiton é tão porradeiro no geral que ele merecia essa menção, assim. E as suas, Nayana? O que que você traz pra gente aqui?
1: Bom e eu acho que as minhas indicações né eu separei com não mágicas e mágicas, porque tinha muitas e aí a Bates Ai. falou só dois por pessoa, eu fiz não, eu não, não, não. Eu, fui eu não consigo dois por pessoa mas eu já falei três, Bates falou três, eu falei
2: dois dizer, eu falei dois
1: mas eu, eu prometo que eu dou uma sinopse muito curta e rápida deles, eu só tô tentando fazer o pitching muito rápido bom, o primeiro que eu escolhi não mágico, foi o Windbreaker Breaker ele fala a história de um menino que é nerd, mas ele gosta de andar de bicicleta. E você fala, putz, é um webton de esporte. Não é um de esporte. Ele gosta de andar de bicicleta, tipo, andar, não, tipo, ir de bicicleta para ir pra escola. Mas sabe quando você faz ciclismo rápido? Você anda capacete, pedala os quilômetros e quilômetros e quilômetros? Uhum. Bom, e ele é essa pessoa nerd de óculos e tudo mais. E aí, ele anda de bicicleta. Bom, e na cidade dele existem gangues de pessoas de bicicleta. Existem gangues de bicicleta. acho incrível. <risos> okay. E aí... Maravilhoso. Ele é atacado por uma dessas gangues, que existem pessoas da escola dele que fazem parte dessa gangue. Hum. E aí ele fica puto, porque quebram a bicicleta dele, quem deu a bicicleta dele foi o avô dele.
0: Que eu imagino que já e morreu. E aí ele
1: fica puto. Exato. <risos> aí, Olha só. Aí ele fica puto e rola aquela coisa assim, você... Sabe quando a pessoa é muito nerd e quieta? E você sabe que a pessoa não é trouxa? Sim. Ela só é quieta. Uhum. E eles cometem o erro de bater nele, quebrar a bicicleta dele.
0: E ai, aí, ai. não é
1: que ele perde o controle. Ele só se revela. Justíssimo. <risos> ele se revela. E bate em todo mundo. E aí rola uma coisa assim, beleza, você quer bater na gente? Vamos então competir, fazer uma competição. Quem perder, a gente quebra o pé, era um bagulho assim. Ele faz Nossa. os caras comerem poeira Nayana, é incrível. um momentinho.
0: Eu gostaria de pedir pra você pegar leve no... Explicação da história, porque eu tenho interesse tá. em ler esse webtoon ainda.
1: Tá bom, tá bom. É, eu, eu vou, tá. Não descreva Mas, verdade, cenas muito específicas. O primeiro capítulo.
0: Eu tô só falando o primeiro capítulo. <risos> ah, tá. Capítulo. Tá no primeiro capítulo, <risos> então, beleza. Tá no primeiro é capítulo, o primeiro tá de
1: novo. Tem muita coisa pra acontecer. Ah, então e tá E aí... Bom. bom, e aí beleza aí rola essa coisa de desenvolvimento de personagem maravilhoso, e ele é maravilhoso e ele faz amizades aquele né, Ned que acaba fazendo amizade existem pessoas, ele frequenta uma escola de pessoas muito ricas muito ricas, e ele é uma pessoa que não tem dinheiro nem pra consertar a bicicleta que quebraram, porque ele trabalha e tudo mais, e aí ele vai fazendo amizade com essas pessoas ricas tem meninas que andam de bicicleta também que é muito legal é muito bom e tem porradaria e bicicleta. Eu acho incrível, porque é aquela coisa que eu falei que você sabe que isso vai ser resolvido na porradaria? Sim. Eles andam uhum. de bicicleta pra resolver na porradaria. Muito e é bom. 10 de 10. É incrível. <risos> é incrível. E o personagem principal, é por isso que a Maid falou que ela tem. Ai, sim, eu ia falar agora. É. Oh, <risos> eu, ia dizer, eu ia dizer agora:
0: o que, que é melhor que porradarias e bicicletas? Existe uma coisa que é melhor que porradarias? Existe. E bicicletas? <risos>
1: Existe! Ele é baseado no JB, o personagem principal. Yeah! Então, yeah! <risos> ele é muito parecido com o JB. Eu não sabia, porque quando eu comecei a ler Windbreaker, eu não conhecia nem God Seven. Eu, tipo, comecei a ler Windbreaker há muitos anos atrás. E aí, a Mendes falou: Olha isso, que legal! Eu falei, Mendes, isso é Windbreaker! Como assim? É muito bom, valeu! E é isso, tá, minha tá, recomendação tá, tá. do Indie Breaker, além de porradaria bicicleta, é o JB, 10 de 10. 10 de 10, o JB é 10,
0: gente, o JB, pra 10 quem de 10. tá ouvindo aqui, o JB é 10 de 10.
1: Ele não é o meu personagem favorito, mas ele tá quase lá. Que absurdo!
2: bom, assim,
1: Ele é muito bom, mas é que o amigo dele é mais legal ainda, é que tem um cara de cabelo rosa. Eu adoro o cara de. É Vini, o nome do cara de, Ana Ana. de
0: Vini. A Gostaria Eu de deixar Davi. claro. A Nayana
1: sempre gosta das
0: pessoas que tão, são o segundo plano da história. <risos> Exato. Em oh, I, I, I Love You, a Nayana é Team Dieter, entendeu?
1: Eu amo ele. Ele é, uma Ana... é muito. É
0: muito. É tipo. A Nayana gosta dos Power Rangers pretos de todos os tipos de história das histórias de Exato. romance e tal. O mesmo Exato. conceito de. Eu estou aqui, eu não sou o destaque principal, mas quando eu apareço, eu apareço para fazer uma interferência chave aqui nessa história e tal. fazer a Nayana feliz. É, fazer a Nayana feliz.
1: Bom, a minha outra indicação é o chamada Wiki Hero. Eu falei pra, quando eu falei ali em cima no começo do episódio de porradaria de escola, ele é Porradaria de escola. Ele é é um adolescente também, que muda pra essa escola, que é uma escola que faz muito bullying. É uma escola exclusivamente masculina, conhecida por ser uma escola de bullying. E ele muda dessa escola, ele chega nessa escola, ninguém sabe porquê, mas ele é uma agressela, de cabelo na cara, e senta na mesa dele. É incrível. Ai, tão bom, eu fiquei só de pensar. (risos) Ela já tá aqui... (risos) Ele senta na mesa dele, eu só tô descrevendo o primeiro capítulo de tudo, tá? Ai, Ele gente. senta na mesa dele, e aí chega um cara que cada sala meio que tem uma... É tipo meio cela de prisão mesmo, sabe? Cada sala <risos> tem <risos> líder... <risos> e aí o líder já começa tipo, ó, eu vou estabelecer minha dominância nesse cara que é um magrelo, vou começar a fazer bullying com ele, e ele pega o diário do menino, pega o livro do menino, tipo, e rasga, joga a Coca-Cola em cima, ai, o menino dá uma porrada tão boa nele não, o menino só levanta, ele só levanta, e juro, ele parece muito fraco, muito fraco mesmo, assim o estilo de desenho, que como desenham ele, você fala, essa pessoa não levanta um lápis, se ele quiser, sabe ele não levanta um lápis e ele efetivamente não levanta um lápis. Só que ele é muito inteligente. Então ele olha pro cara e hum. vê que o uniforme do cara é uma gravata. Ele vê que o tênis do, ca- do cara não tá amarrado. Ele vê não. que o cara tem três mesas ali atrás que se ele tropeçar ele vai bater a cabeça. O que, que ele faz? Ele puxa a gravata, <risos> pega o cadarço, pá! O cara bate na cabeça na <risos> mesa e você fica tipo, yeah! Nossa! <risos> e todo mundo da sala fica tipo... O que, que tá acontecendo que essa pessoa não levanta um lápis e bateu na cara dele e, ao mesmo tempo, ele é meio lelé da cuca, o menino é realmente meio lelé da cuca, assim, e ele vira pro cara e fala, se você fizer qualquer coisa comigo na próxima, você morre, e ele pega o lápis e ele vai, vai furar a mão do cara com o lápis, assim, ele é, tipo, muito louco, o menino, Gente. ele é muito louco. E aí, ele vai brigando com todo mundo da escola, vai brigando com pessoas de outras escolas, e ele vai fazendo amigo, e E ele vai se impressionando pelo fato de ele fazer amigos. E essas pessoas também, tipo, nossa, ele é meio balé da cuca, né? (risos) 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 E vão fazendo amizade com ele. (risos) Mas vale muito a pena, porque é porradaria de escola, e vai trabalhando muito bem o desenvolvimento de cada personagem além dele. Os amigos dele também têm umas histórias, porque ele sempre sai na porradaria e tudo mais. E é bem legal. E essa é a minha recomendação de porradaria de escola. E a minha Muito bom. outra recomendação não mágica é um pouco de porradaria de escola, com, sem ser porradaria de escola. É um menino que sofre um acidente de avião e ele cai em algum lugar que você entende que é meio que Oriente Médio, assim, mas não fala onde é. E ele cai quando ele tem uns 5 anos. Os pais dele morrem nesse acidente de. De avião. Não e ele não cai... É, exato. Na verdade, nenhum <risos> desses tem pais. Me mexer, o menino do breaker tem uma mãe que é chata pra caralho. Bom, no Teenage Mercenary, <risos> ele cai de avião e aí um grupo terrorista pe- pega ele pra cuidar. Então ele vira um grupo, tipo, ele cresce até os 18 anos, que é quando começa a história. Ele foi criado como terrorista. Então ele tem todos os treinamentos de assassinato e explosão, bomba e tudo mais que uma pessoa de 40 anos tem Nossa, e aí tem um dia, dia é muito legal e aí tem um dia que ele tá lá no Oriente Médio e um cara das forças coreanas acham ele e falam meu, você é coreano, porque ele fala coreano né além de falar árabe e tudo mais maravilhoso não foi mas ele fala, você é coreano não, dá pra ver né se você é coreano a gente vai te levar de volta pra Coreia e a história é ele voltando pra Coreia e voltando a aprender, e aprender não, tipo, desde o começo ele não sabe viver em sociedade, ele não, ele não sabe o que é um videogame, ele não sabe o que é uma aranha, essas Ai, coisas muito Deus. divertidas. E é muito engraçado porque, é, e é muito bom porque também tem um pouco de bullying. E tentam fazer bullying com ele. E ele, tipo, nossa apanha, porque fala <risos> não pra ele assim: você não pode bater, porque se você bater, você vai matar, porque ele só sabe matar, ele não sabe só bater. E aí então ele fala: não. Aí ele apanha, apanha um monte. Aí né? você fica, tá tipo, meu Deus, para de apanhar, menino. E aí vai contando a história dele de tentando se estabelecer na sociedade, saber o que é estudar, saber o que é fazer amigos, e pros amigos jogar LOL, jogar computador. É, é muito engraçado. <risos> aí, tipo, o que, que é LOL? E ele é muito ruim jogar LOL, só que ao mesmo tempo que ele é ruim em LOL, ele entende todos os nomes de todas as armas, sabe? E os amigos dele ficam tipo. Quem é você? Bom, e aí ai. vai rolando umas coisas, de, vai expandindo a história e vai exigindo que ele volte a ser o que ele era antes de ser mercenário e salvar as pessoas que tem um momento que a irmã dele é, é, é raptado, então ele tem que ir atrás de sequestro. Dele, é sequestro. <risos> e ele começa a ter contato com a galera da máfia da Coreia. Então é muito bom.
2: <risos> é muito a bom. A máfia da Coreia é o gente. Vincenzo, gente.
1: <risos> é. Eu gosto de porradaria com comédia. E eu acho que isso também já me puxa até um pouco pra mim a outra recomendação mágica. Vou falar até devagar, porque o nome é gigante. (risos) The Advanced Player of the Tutorial Tower. É gigante o nome. É enorme. Mas é 100% comédia. Porradaria de comédia. Porradaria de
2: comédia. Adoro.
1: A história é que a Terra, do nada, começaram a subir... É, torres gigantescas no meio de vários países da Terra. E pessoas eram transportadas magicamente para essas torres e tinham uns níveis da torre. E se você conseguisse sair vivo de todas, você voltava para a Terra como um super-herói. E ele nunca conseguiu sair, o personagem principal. Ele ficou 100 anos, fez. Mil vezes, várias vezes, todos os níveis, ele começou a virar guia de todo mundo que entrava, porque ele é uma comédia o cara, o cara é realmente muito comédia, então tipo, quando ele encheu o saco, ele começou a virar guia assim, sabe, ah, eu sou um mestre indiano, eu sou um mestre que agora é um fantasma, sabe, ele tipo, cada pessoa que entrava na torre, ele falava, você é o seu guia turístico, ele, muitos problemas, o cara é muito engraçado. E ele sai, eu não lembro o que acontece, ele consegue sair, que começa a história. E ele não é um. Ele é coreano. E ele sai, ele é muito forte, e tipo, todo mundo fica, meu Deus, o que, que tá acontecendo? E nisso que ele sai, um sistema de computador entra em contato com ele na cabeça dele e fala: Olha, você é responsável por ser o guardião da Terra. A terra é um dos níveis de alguma outra torre que tá acontecendo, e pessoas vão entrar na terra pra invadir a terra. E você é o responsável do seu guardião, por isso que você nunca tinha conseguido sair, agora você pode sair. Porque você fez o que você tinha que fazer. Anyway. Só que ele é uma pessoa também que não tem muita noção da vida. E ele anda de chinelo, moletom, dadidas, assim, sabe? Aqueles moletom preto assim, cima e sim, embaixo, sim. Beatles não coreano. Sim, E ele não tem muita paciência, mas é muita paciência engraçada, porque a pessoa tá falando com ele, ele tira o chinelo dele e dá uma chinelada na cara da pessoa. Adoro! E você dá muita risada, Isso dá muita risada, porque as pessoas falam pra ele, olha, você é famoso, você quer nosso dinheiro. Ele fala, tá, eu quero 100 mil wonz. Aí as pessoas falam, pra quê? Ele fala, ah, porque eu quero, sabe? Tipo, Você me ofereceu. É, você me ofereceu, eu quero, sabe? Ele sabe quem ele é, ele sabe que ele é muito bom. E essa é a minha indicação de comédia. Parece que eu eu falei assim, eu não consigo falar tanto da comédia, porque o personagem em si é muito engraçado. As coisas que ele faz, ele reage às coisas de um jeito muito engraçado. E os outros personagens também são muito bons. me interessei,
0: me interessei porque eu uso muito a expressão pra dar chinelada na cara,
1: né? Ele dá muita chinelada. E eu eu achei muito interessante
0: ver que tem alguém que faz isso literalmente.
1: Quero ver. Ele, Ele dá muita chinelada? É muito bom.
2: então eu me interessei tanto que eu tô com ele aberto aqui no... na página do Habitum <risos> e eu acho que a foto que tem aqui do banner é ele com o chinelo na mão ele é! <risos> dá
1: muito chinelada e a chinelada não é o poder dele ele só dá chinelada porque ele gosta de dar chinelada é muito
0: bom eu gosto que a Mari ela tá sempre no limite de começar a ler um Habitum Lore Olympus ela ai fiquei com vontade de ler Perfect Marriage Revenge, repete o nome que eu fiquei com vontade de ler. Agora da chinelada, então. Inclusive, abri aqui, tô vendo a foto, mas ela não lê. Ai, ai, ela não só lê. flerta com a possibilidade de começar um Robitoon. Uma
1: hora vai, uma, uma hora, hora vai. Uma hora vai, gente. Que mais? Aí, o meu última indicação é uma... Por que eu coloquei ela? Porque, usualmente, coisas já são eu espero acumular... Porque acho que a gente não falou isso, mas eu prefiro ler todas as lutas juntas. Ah, sim. Eu não gosto sim. de quebrar por semana. Cortar a luta no meio é É, quebra o hype, né? Quebra um pouco do tipo, putz. Quebra muito. Gosto de ver todo mundo apanhando até o final. E todos esses eu espero acumular pelo menos uns 5 episódios pra ir bem. Mas esse que eu vou indicar agora é um que eu estou lendo semanalmente de tão bom que eu tô achando. Ele se chama Return to Player. Que é nesse mesmo contexto de pessoas invadiram a Terra... E os humanos começaram a... Aliens invadir a Terra e tudo mais... E os humanos começaram a brigar como se fosse um videogame e tudo mais... E começa a história ele sendo o único humano vivo... Ele sendo a única pessoa que realmente ficou viva... E ele é a única pessoa que consegue terminar o jogo... E em recompensa dele terminar o jogo... É ele poder fazer o jogo desde o começo... Ele falou que bosta é essa, eu não quero fazer o jogo desde o começo. Só que com tudo que ele já conquistou da primeira vez que ele fez. Então, ele sabe o que ele está fazendo com o jogo, com todos os recursos que ele já tem. E é muito legal, porque ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que ele já é super forte, então não existe aquela coisa de uma pessoa ser overpowered. Porque ele já é super forte. E as outras pessoas são fracas. Então é muito legal de ver. E ele sabe o que vai acontecer. E todo momento ele sabe o que vai acontecer. E tem coisas que estão mudando. Então ele tá perdendo um pouco o controle do jogo. E é muito legal porque são recursos que eles usam de de luta muito bom. É mágico. Porque ele tem poderes mágicos. Ele tem uns olhos que veem as coisas. A faca dele. Ele tira a faca assim de de uma bolsa gigantesca. E é uma faca verde mó bonita. E é isso. Essas são as minhas indicações. Espero que vocês gostem. Mas qualquer outra, se vocês quiserem comentar, provavelmente, ouvintes, eu já li. Porque eu abri ali, a pasta de gênero. Olha. Do Originals, eu vim eu, aqui. Eu gêneros. senti que foi um desafio. É, é a especialista em porcaria mesmo. É. Eu vim aqui na parte de gênero, eu cliquei na sessão de ação. E eu acho que eu não li uns três só. Vários outros eu li. Só. Então, é isso. Muito
0: bom. Então é isso, gente. Então foquem em indicar porra daria em reunião, tá? Lembrando. Nossa, porra, porra daria em porra reunião. Daria
2: em Queremos.
0: E o episódio de hoje vai ficando por aqui. Mas lembrando, o assunto não precisa acabar ainda.
2: Não! Não, acaba!
0: Eu vou, eu vou começar a inserir no roteiro também uma animação moderada para essa parte, porque eu sempre pode fico ensinar. no aguardo, né? Eu acho que faz sentido. É, lembrando, então, que a gente tá no arroba Falar de Webtoon, tanto no Instagram quanto no Twitter, e você pode seguir uhum. a gente por lá e também pelos nossos perfis pessoais, que a gente vai estar tá colocando tudo na descrição desse episódio para você conferir e tal, porque se a gente for falar o user de cada uma aqui, todo mundo se perde, né? <risos> E nas redes (risos) sociais, eu acho que vale, a gente tá falando aqui há vários episódios, sigam a gente nas redes sociais, a gente posta muito conteúdo legal e tal, verdade é que a gente tá um pouco parada ultimamente, é É,
2: mas se você
0: seguir a gente nas redes sociais pode ser que a gente volte a postar muito conteúdo legal (risos) com muita constância, não é mesmo? Mas assim, a gente tem conteúdos legais que a gente posta lá, eventualmente a gente sempre posta quando sai episódio novo e tem uma coisa muito especial que tem no nosso perfil. Quem sabe, de vocês duas, quem pode me dizer qual é a coisa muito especial que tá no nosso perfil? Foi postado recentemente.
2: Oh, meu Deus. Ah, eu sei. O bingo? Você eu sabe? Sei. Não. Fala, Nana. Avalia, a gente.
1: Não! É mas isso? avalia
2: também. Mas, mas isso não, é não era isso.
1: <risos>
0: é importante é importante mas a <risos> gente postou recentemente o clássico, o famoso bingo do Pode Falar de Webster ah, a Mari acertou a Mari acertou, a
1: é, acertou. Sim, é, é. Sim. eu falei
0: o bingo
1: Ai, bingo. desculpa, então a
0: Mari acertou a gente tem o bingo do Pode Falar de Webster <risos> a gente, gente falou várias isso. vezes aqui em vários episódios, a gente vai fazer o bingo que a gente vai citar as frases mais gastas que a gente mais usa em todos os episódios e ele é. tá lá e aí você pode ver, enquanto você escuta esse episódio, você pode ir dando check, ó. Falaram isso aqui, hein? Vai
2: dando check. Opa, é. eu ouvi aí isso você... aqui também, hein? <risos> e assim por diante. Muito legal. E já pode o quê? Postar e marcar a gente. Postar e marcar Quanto que a gente episódio tá tal. faturando
0: no bingo aí. É isso aí, se você tiver feito bingo na diagonal, né, na horizontal, é. na vertical, você marca a gente e diz, é ó, deu esse bingo aqui, ó, gente. É cadê Começamos meu prêmio, aqui, cadê meu prêmio cadê cadê meu pacote de sagu, eu já ganhei um pacote de sagu no bingo, sabia, já ganhei
2: ó, oh, eu gostaria, eu quero comer sagu eu não gosto de sagu, mas eu nossa, ganho eu pacote de sagu eu, não eu, gosto eu sagu amo também. sagu nossa, eu amo bom gente, que, além... que final de
0: conversa que final de uhum. conversa, muito bom é, então <risos> gente, além então de seguir a gente no insta, seguir a gente no twitter e como a Nay mesma comentou avaliar o nosso podcast, que é muito importante as avaliações ajudam esse podcast a ser indicado para mais pessoas, então se você puder avaliar a gente agradecemos de montão tem uma outra coisa que você pode fazer caso você esteja ouvindo esse podcast no Spotify a gente tem enquete do episódio todo episódio tem enquete que é o nosso momento ali ali de você participar da conversa, de trocar mensagem com a gente é, lembrando que a gente pode fixar a sua mensagem quando você enviar. Então, não manda hate, porque a gente pode ver que você mandou hate, a gente pode fixar <risos> o seu hate. Então, mande mensagens <risos> positivas. Nunca recebemos hate, tá? Mas eu achei que seria interessante é, então... avisar que a <risos> que gente que consegue ver faz? o seu nome, a sua foto. Então, não é o espaço não ali é para você reclamar. Mas você pode comentar o que você achou do episódio, acrescentar, indicar o WebTon de porradaria de escritório para a gente. E você vê as respostas mais legais, a gente fixa para que outras pessoas possam ver e participar da conversa também. Então, arrasta para baixo aí e dá uma olhadinha na enquete desse episódio, que ela já está no ar. E a perguntinha da semana qual que é? A gente quer saber quais os seus habitantes de porradaria tipo, preferidos. Então, você pode compartilhar ali com a gente nesse espaço uhum. no Spotify, tá? Lembrando que se você está escutando isso no PC, pode ser que você não consiga ver a enquete, só pelo celular mesmo, tá bom? Aí pega lá seu celular e responde a gente. Isso, pega o seu celular. Você ouvindo no PC? Para tudo, pega o celular e vai responder a tipo do celular.
1: Continua ouvindo enquanto responde no celular. É, não dá Ai, pausa. Você consegue fazer mais de uma coisa <risos> ao mesmo tempo. Nós... A gente
0: sabe que você consegue. A gente confia em você. A gente acredita em você, no seu potencial. <risos> no seu potencial. E é isso. E a gente se vê no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau. 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 Porra, a Mari não tinha nenhuma frase de efeito pra finalizar, ela sempre salta umas frases inteligentes de efeito no episódio. Eu tava esperando, ela vai falar alguma coisa. É isso, gente! Não bata no coleguinha! Tchau! Chega que ela muito mandar uma dessa. Não mandou. Absurdo. Eu, eu,
2: eu até falei com vocês. Gente, por favor, a gente não incentiva a violência. Pois é, porque não falou. Ah, absurdo. Por quê? Vocês
0: ah. estão gravando ainda ou vocês já pausaram? Eu tô, eu tô gravando. Eu também tô gravando. Eu pausei. Ai, ah, você pausando? Não, eu não pausei. Não. Ainda eu vou usar isso no final. Ha! A edição vai usar isso no final.